0: Brestois, la préparation de Brestois suit son cours, et de quelle belle manière Alors, à l'heure je vous parle, Brest vient d'obtenir son troisième succès en trois matchs, avec une belle victoire face au SCO d'Angers. Pourtant, Greg Laurelzi et Michel Desrecariens semblent refuser de se reposer sur leurs acquis, et continuent finalement de renforcer leur équipe. Alors qu'on attend l'officialisation d'Ashraf Dari dans la semaine, officialisation visiblement suspendue à des histoires de visa, le stade Brestois vient d'officialiser un gros coup, un nouveau Enseignant Pierre Les Méloux. Donc, milieu de terrain qui nous rejoint depuis Norwich pour une somme qui varierait entre 2,3 et 3,5 millions, euh, selon les sources. Le milieu de terrain est surtout finalement connu en France pour son passage à Nice. Et donc, c'est assez logiquement qu'on allait interroger un ancien supporter niçois. Et on peut le retrouver tout de suite et maintenant sur Preston Alors, on est ici pour euh, une première finalement dans cette série Parle-moi 2, puisque... Premier retour, c'est le retour de Sky, qui était venu nous parler donc de Christophe Erel quand celui-ci était venu de Nice. Cette fois, Sky, tu viens nous parler de Pierre Lasmelou.
1: Salut Yann, salut tout le monde. Effectivement, parler de, de notre cher PLM, il y a pas mal de trucs à dire, je pense, sur ce joueur.
0: Tout à fait, un joueur, une signature qui en tout cas fait plaisir aux supporters brestois. Euh, joueur qui vient de Norwich, précisons-le, qui jouait la saison dernière à Norwich. On, on a quelques éléments de supporters de Norwich qu'on aura après l'échange avec Sky, qu'on qu retranscrira. Mais avant d'être à Norwich, donc Pierre Lasmelou a joué à Nice pendant deux saisons, peut-être même trois.
1: Trois ou quatre, il me semble, même, effectivement.
0: Trois ou quatre, voilà. Euh, vraiment, un brûle pour point. Quel souvenir il t'a laissé à toi, Pierre Lesmélou
1: Alors, faut d'abord savoir que parmi les supporters niçois, tu as vraiment deux clans très marqués. Tu as les pro-PLM euh, et les anti-PLM. Il y a rarement eu des joueurs qui ont autant euh, cristallisé les, les tensions au sein des, des supporters d'un même club. Donc, euh, par honnêteté, je te, je te préviens que moi, je suis plutôt dans le camp des pro-PLM, donc tu pourras avoir des avis extrêmement différents en lisant les, euh, les, les différents commentaires des supporters niçois. Euh, C'est un joueur qui m'a laissé euh, plutôt un bon souvenir, forcément déjà parce que, et on en parlera juste après, niveau euh, performance, il a fait preuve d'une régularité euh, assez, euh, assez importante au, au milieu de terrain, même niveau statistique au final il euh, y, a, y a des choses à redire mais il n'y a pas tant de, de milieux de terrain qui ont fait des saisons aussi abouties que lui euh, ces, ces dernières années à, à à l'OGC Nice. Après, voilà, c'est un joueur qui est bien sûr perfectible, qui, je pense, ne sera jamais non plus un, un crack absolu du ballon. Et son parcours atypique, je pense aussi, explique cela, ou en tout cas peut peu au moins en témoigner. Euh, mais voilà, c'est un joueur qui a toujours respecté notre, notre maillot, qui a toujours été disponible et qui a toujours joué le jeu jusqu'au bout, jusqu'à son départ. Donc, du coup, forcément, sur cette base-là, déjà, ce n'est que plus du positif.
0: Oui, tu parles de parcours atypique, il faut le rappeler, parce que maintenant qu'il est bien ancré dans le monde professionnel, on l'oublie. Mais finalement, Pierre Lesmélou est passé du monde amateur au monde professionnel en six ans, mmh. quelque chose comme ça. En 2015, il était encore amateur. Donc euh, voilà. On revient rapidement sur les circonstances de son départ. Il était parti de Nice vers Norwich pour trois millions et demi. C'était le juste prix à l'époque.
1: Alors... oui je crois, je crois qu'il lui restait plus qu'un an de contrat il arrivait un peu en, en fin de cycle à à, à l'OGC Nice, il aurait même dû sûrement partir précédemment, mais bon, il y a eu tout, enfin euh, tout le Covid, tout ça, donc il a un peu compliqué, euh, compliqué la chose, mais voilà, il est il est parti quand il devait. Je pense que lui, encore une fois, par rapport à son parcours euh, qui a été compliqué à ses débuts et puis euh, après que c'est fait uniquement en France, une expérience à l'étranger, euh, c'était une, une bonne chose, humainement, sportivement et très certainement financièrement euh, également pour euh, pour lui. Du coup, euh, voilà, ça me c'était le juste prix, et puis c'était euh, voilà le moment, également.
0: Peut-être préciser qu'au moment, enfin, la saison où il part, Pierre Lesmélou a hérité du brassard de capitaine à plusieurs reprises. Ça traduit quoi C'était un vrai leader, ou c'était plus une récompense pour un joueur qui est fiable avant tout
1: C'était une récompense, et c'était même un peu un concours de circonstances, dans le sens où nous, on avait eu notamment euh, voilà la blessure de, de Dante, et puis après, c'est un... C'est un brassard qui s'est beaucoup euh, échangé parmi euh, des tas de joueurs dans l'effectif. Lui était régulièrement, euh, voire tout le temps, sur le terrain, donc euh, ça lui est euh, et c'est un des plus anciens de l'effectif. Donc logiquement, euh, le brassard est, est arrivé sur son sur son bras. Mais après, comme on en parlera peut-être après, euh, je suis pas convaincu vraiment que ce soit un caractère de caractère de leader en particulier qui puisse occuper ce genre de ce genre de fonction dans ses euh, dans futurs clubs et notamment au Stade Brestois.
0: Bien. Bon, on va commencer comme à l'accoutumé sur le profil vraiment sportif. Alors tu nous parles d'un milieu de terrain en effet. Euh, bref, chercher un milieu de terrain plutôt défensif et un milieu relayeur. C'est lequel des deux
1: c'est plutôt un milieu relayeur, je pense même dans ses jeunes années professionnelles à, à Dijon, il a même occupé la place de, de numéro 10, chez nous il a commencé en étant même milieu offensif excentré avec Lucien Favre où il jouait notamment à gauche alors je t'avoue que c'est pas sa meilleure position c'est pas les meilleurs souvenirs qu'on a de lui en 8-10 très clairement il fait l'affaire il fait un peu à n'importe quel voilà, dans, les, dans, un, dans un milieu à 3 euh, offensif, n'importe lequel des, des deux postes offensifs et après si vous jouez d'aventure avec un numéro 10, je pense qu'il peut tout à fait aussi avoir cette, cette position et, et en assumer les, les responsabilités. Malgré tout, il a une capacité de... Voilà, un volume de jeu et aussi une capacité à ratisser les ballons qui est assez intéressante, donc sans sans pouvoir faire un numéro 6 pur, je pense que si tu décides de faire une une charnière au milieu avec deux milieux dans un 4-4-2 par exemple, à côté d'un profil plus défensif, il, il assumera aussi les, les tâches de récupération sans trop de problèmes.
0: Est-ce est que c'est un joueur qui peut conserver le ballon, notamment sous pression, ou c'est quelqu'un qui a besoin que le jeu aille vite, que ça circule vite
1: C'est pas sa principale qualité. Après, c'est il aime bien toucher le ballon quand même. Le jeu a une touche de balle. Je pense qu'il peut s'y adapter, mais je ne suis pas sûr que ce soit sa, sa principale qualité. C'est n'est pas voilà, sa capacité de... De, de projection un peu et sa, sa qualité de passe qui sont vraiment ses, ses principaux points forts donc euh, c'est un joueur qui est suffisamment doué en fait techniquement pour ne pas vouloir se débarrasser tout de suite du, du ballon après je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qui en, en un contre un et face au pressing fasse preuve d'une qualité supérieure à la moyenne par exemple
0: PLM, il peut jouer dans un milieu à 2, à 3, peu
1: importe. Je pense que son profil vraiment s'y bien au milieu à trois, au 4 3, au 4-3-3, très, très classique, même si, comme je te dis, il peut, il peut un peu jouer que ce soit 6,5 ou 8 ou, ou même plus haut. Après, si tu lui adjoins un, un profil défensif, je pense qu'il peut jouer dans un milieu à 2 au côté d'une sentinelle sans trop de, de problèmes. Euh,
0: Peut-être avant de parler sur les, les aspects un peu plus négatifs, ça reste donc un joueur plutôt offensif, tu le disais mmh. C'est un joueur qui a fait ses statistiques régulièrement à
1: l'OGC Nice ou pas forcément. Il, il, sur ses saisons, il a en moyenne à environ euh, je sais pas 4 5 buts, 4 5 passes décisives sur toutes ces saisons à, à l'OGC Nice avec du mieux du moins bien mais voilà, globalement c'est une c'est une moyenne. Euh, après bon, il y a eu euh, il y a eu des saisons plus abouties que que d'autres et notamment la notamment la dernière, c'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités en frappant de en frappant de loin, c'est un joueur qui est davantage altruiste que, que personnel pour un, pour un joueur offensif, ce qui peut parfois lui faire, euh, lui faire un peu défaut. Mais euh, voilà, il a encore une fois, il a toujours répondu présent. Et si on n'avait eu que des joueurs euh, offensifs qui avaient eu des meilleurs stats que Pierre Lesmélou, il n'aurait il aurait pas été un dans le 11 avec plusieurs entraîneurs comme il a été chez nous.
0: On va passer à l'aspect plutôt négatif. Tu me disais que certains supporters ne l'aimaient pas pas du tout. Qu'est-ce qu'il lui reproche finalement, au moins sur le plan sportif
1: ben, alors déjà, il nous a fait quelques quelques grosses cagades, hein, excusez-moi l'expression, mais bon, il y a eu plusieurs fois où il était devant le but vide et qu'il a réussi à rater le cadre. Donc quand même, ça forcément, je peux tout à fait comprendre que ça ne ça ne passe pas du tout, y compris dans un derby, par exemple. Donc évidemment, euh, c'est compliqué de de laisser passer ce ce genre de ce genre d'écart. Euh, après, je pense qu'il a aussi un on va dire, un, un physique et un, un jeu un peu, un peu atypique, probablement hérité aussi de son, son, passage, son passage amateur. Il est, euh, voilà, il est grand, il est assez, assez longiligne, donc forcément, euh, au duel, même s'il ne se fait pas spécialement bouger, euh, ce n'est pas le plus costaud des, des milieux de terrain que tu vas pouvoir voir en, en, en Ligue 1. Il a toujours l'air, je ne vais pas dire nonchalant, mais euh, voilà, ce n'est pas le plus, euh, ni le plus rapide ni le plus puissant. Mais après, je pense que c'est... Euh, un peu dans la lignée de ces numéro 10 ou numéro 8 à, à l'ancienne qu'on a beaucoup vu en qu'on a beaucoup vu en ligne ces ces 10-15 dernières années où en fait ils n'ont pas de qualité technique ou athlétique vraiment supérieure à la moyenne mais ils ont une intelligence de jeu euh, tout à fait correcte voire même supérieure euh, qui leur permet d'exister de, et de performer au plus au plus haut niveau. En fait, je pense que c'est loin d'être un joueur spectaculaire, c'est peut-être même un peu l'anti-star, je vais, je vais te dire, mais c'est un joueur qui, techniquement, n'a rien, rien à envier aux autres, au final, et qui, en plus de ça, voilà, c'est pas non plus le joueur bling bling, hein, PLM, très, très clairement, donc c'est pas le meilleur communicant, c'est pas, pas le joueur le plus hype, mais au final, sur le terrain, ça sera toujours celui qui fera son, son boulot et son devoir.
0: Ça te parlera peut-être pas à toi de nous dire, mais est-ce que tu serais d'accord avec l'analyse visant à dire que c'est finalement un paul -Lan amélioré
1: Paul-Lane, Grougi, ou même tu peux avoir des, des NIV, euh, voilà, ce... Alors Je ne compare pas forcément euh, le profil sportif hein, très exactement, mais voilà, c'est un peu ce, ce genre de joueur que tu vois... Euh, tout le temps, partout en lien, qui euh, ne, ne signera jamais dans un, dans un top club de notre, de notre championnat, mais euh, pourra devenir un joueur de, un joueur de club. Voilà, C'est vraiment la définition de joueur de club qui bah, euh, ne fera pas d'écart, euh, sera euh, disponible 30, 35, 40 matchs dans, dans la saison, euh, fera ses passes et fera ses buts. Rien de plus, rien de moins. Euh,
0: Peut-être un, une grande différence, parce que Pierre Lasmélou a notamment joué avec Lucien Favre, qui prenait un jeu tu me corriges si je me trompe, mais plutôt basé sur la possession du ballon. Mm -hmm. euh, ici, à Brest, c'est Michel Laracarion. Ça sera pas forcément l'état d'esprit. Est-ce que dans une équipe qui peut avoir du 40-35% de position en moyenne, ça fera le taf quand même pour lui ou ça peut être plus difficile
1: alors, je sais pas ce que ce qu'il a vécu à norwich mais bon vu les résultats de son de son club je pense qu'il n'a pas forcément eu beaucoup de possession ni l'occasion de, de s'éclater dans, dans du football dans du football de champagne donc euh, je, je voir si s'y si est bien adapté depuis son départ de nice par contre je pense que c'est le en fait c'est le genre de joueur qui va pouvoir disparaître dans un match si le reste de votre équipe disparaît c'est pas lui qui va sonner la révolte c'est pas lui qui va qui va essayer de prendre le jeu à, à son compte par contre ça va être un, ça va être un facilitateur c'est-à-dire quand vous allez avoir le ballon, c'est celui qui va te rendre propre un ballon, qui va essayer d'être la rampe de lancement d'une contre-attaque, d'une d'une offensive, d'une offensive placée. Mais voilà, faut, faut pas attendre que ça devienne en fait le, le leader technique et moral de ton de ton équipe, parce que c'est un joueur qui est dépendant aussi des autres et en fait PLM chez nous il s'est il s'est éclaté quand il était le mieux entouré et avec l'équipe la plus la plus joueuse possible et quand il était dans des équipes qui étaient en difficulté sportive, en difficulté mentale, il a coulé avec le reste de avec le reste de l'équipe. Donc vraiment encore une fois, c'est euh, recruter Pierre Les c'est mettre de l'huile dans le moteur, en fait, c'est te dire que tu vas avoir un joueur qui va savoir quoi faire du ballon et qui va répondre au, au tempo de ton équipe et essayer d'un peu de bonifier ses, ses coéquipiers. Par contre, si jamais tu lui mets la responsabilité de, de la création et du développement du jeu offensif sur lui, euh, je ne pense pas que ce soit une responsabilité qu'il puisse assumer.
0: Exactement, tu nous mets une belle transition sur l'aspect moral mental. Donc pas un leader d'investisseur après lui, de ce que tu nous dis.
1: Bah, je pense que c'est quelqu'un qui prend la parole facilement. Après c'est pas un mec ultra charismatique, un capitaine en puissance. Enfin, il faut pas en attendre ça de, de lui. Après je pense que ça fait partie toujours de ces 5 euh, six joueurs que tu as dans un dans un effectif. Tu vois un peu les lieutenants qui vont être à l'écoute du coach, qui vont être proches de leurs coéquipiers aussi, qui vont pousser dans le sens de l'équipe et dans le sens du club. Maintenant, si tu n'as personne au-dessus de lui pour motiver les troupes, lui n'en sera pas capable à lui tout seul, encore une fois.
0: D'accord, c'est très bon à savoir. Il faut aussi des lieutenants comme ça. Mmh. Euh, une autre question qui va se poser, c'est, tu évoquais le derby, donc, où il rate un, un imbrancable, si j'ai bien mmh. compris. Euh, Est-ce que tu as senti sur son passage à Nice qu'il pouvait avoir du mal à tenir la pression dans les gros matchs, dans les derbies, dans les matchs en jeu?
1: Non, vraiment c'était euh, on va dire c'était un, un hasard et puis vu qu'il a fait 3-4 fois, c'était pas uniquement dans les, euh, les derbys. Je pense pas qu'il y ait un, qu un déficit euh, mental chez lui. Je pense que c'est son caractère, il a joué de malchance, et si jamais c'était un joueur euh, plus adroit, il ne serait pas à Nice et il serait peut-être pas à Brest aujourd'hui non plus. Donc, faut aussi savoir que tu recrutes un, un bon joueur de Ligue 1 avec les qualités, les, les défauts. Après, comme je te disais en comme je te disais en off, c'est vrai qu'il y a un peu ce paradoxe PLM où il a pu rater raté de pousser la balle dans les 6 mètres dans le but vide, mais par contre, te faire une frappe à la Robben en repiquant dans l'axe et en enroulant depuis les 25 mètres pleine lucarne, il l'a fait aussi. Donc, en fait, on avait tendance à dire que, euh, bah, je sais pas, il était, peut-être il était presbyte, en fait, que quand il était trop près, il n'arrivait pas à cadrer, mais par contre, que régler la mire de loin, il n'y avait pas de, il y pas de soucis. Donc, euh, voilà, c'est, ça qui est un peu rageant avec ce joueur aussi, c'est que tu sens qu'en fait, il a une qualité. Et, bon, je pense que quand t'es professionnel, il n'y a aucun, aucun défaut qui peut expliquer que tu rates le but vide à 6 mètres, mais bon. Voilà, en tout cas, euh, c'est pas, pas un mec euh, handicapé des pieds non plus, parce que euh, il a mis ses buts aussi de de, de longue distance euh, dans des moments euh, où euh, il fallait, euh, voilà, fallait tenter, fallait oser.
0: Donc, tu penses pas qu'il craque sous la pression pour jouer un maintien, non. par
1: exemple, les matchs Non, non, non. Un... Je pense qu'il n'y aura pas de, de souci, surtout qu'avant de jouer chez nous, il jouait à Dijon, qui était un peu dans, dans cette situation-là, voire même un club d'un standing inférieur à, au stade brestois, donc il euh, n'y a, a pas de raison.
0: Une dernière question, c'est la question un peu rituelle. Euh, sur ces années à Nice, il n'a pas eu de blessures
1: Pas particulièrement. Après, je pense que j'ai n'ai pas, pas souvenir. Il a pu avoir quelques problèmes musculaires, quelques contractures ponctuellement, mais pas plus que n'importe quel joueur et même beaucoup moins que beaucoup de milieux de terrain qui, en fait, se sont succédés à l'infirmerie et euh, PLM devait tenir la devait tenir la baraque et, et remplacer euh, ponctuellement euh, les uns les autres euh, dans le dans le milieu de terrain de nice.
0: Très bien, donc on, on finit sur ce pronostic, euh, pas de blessure pour Pierre Lasmeleu. On rappelle que tu avais fait la même chose pour Christophe Rell et bon,
1: il a quand même trimballé euh, presque n'importe quoi. Euh, je, je me souviens après le podcast pour Real avec tout ce qu'il avait, bon, il y a eu le, il y a eu le Covid aussi qui n'a euh, qu peut-être pas arrangé son, son arrivée au stade brestois mais je me suis dit, je lui ai porté la poisse. c'est les pas où ils doivent se dire, il raconte n'importe quoi ce supporter niçois. Mais voilà euh, <rire> dans ouais, chez nous, Christophe Rell, ça, ça avait été et Pierre Lasmeleu. Je pense qu'il jouera sans problème un minimum de 30 matchs chez vous. En tout cas, hors raison sportive, il ne manquera pas plus que 4-5 matchs dans la saison, grand maximum.
0: Bon, très bien, c'est aussi ce dont on a besoin euh, si on veut terminer un petit pronostic euh, tu le vois faire une belle saison
1: statistiquement peut-être ou... je pense qu'au grand minimum euh, ce sera euh, 5 euh, buts plus euh, passes décisives donc c'est genre 2 et 3 euh, minimum après c'est pas impossible qu'il vous fasse une saison à 5 buts et 5 passes décisives
0: 5 buts et 5 passes décisives ça serait sûrement une belle et même une très belle réussite pour le Brestois. Alors évidemment, si plusieurs supporters niçois comme Sky semblent y croire, il faut tout de même être complet et reconnaître que c'est pas forcément le cas des supporters de Norwich. Euh, on a pu échanger avec plusieurs supporters de Norwich par écrit et de manière assez globale, ils ne semblent tout de même pas regretter le départ de ce milieu de terrain qui aura quand même coûté 3 millions et demi. Euh, tous font finalement un peu le même bilan c'est que Pierre Lesmélou en dépit de qualités certaines n'avait tout simplement pas un profil adapté à évoluer en première ligue championnat qui demande beaucoup d'intensité beaucoup de rythme un bagage physique que Pierre Lesmélou n'avait visiblement pas de manière euh, assez unanime ils reconnaissent que finalement Pierre Lesmélou a beaucoup joué mais il y a peu de bons matchs à retenir si on veut tempérer quand même parce qu'il faut être honnête faut être honnête il n'y a pas beaucoup de bons matchs à retenir du côté de Norwich dans l'ensemble. Norwich qui a fini bon dernier du championnat, qui était même déjà quasiment condamné finalement à la, lors de la trêve hivernale. Donc c'est une expérience quand même à prendre avec des pincettes, puisque le, les conditions étaient évidemment très difficiles. Norwich est arrivé en première ligue avec un effectif qui était largement en deçà des standards du championnat et a logiquement fini une nouvelle fois relégué. Pas de jugement sur cette seule expérience, on espère que Brest lui présentera les bonnes conditions, mais dans tous les cas, une seule chose à retenir, bienvenue Pierre, et allez Brest